0: Ciao Ivan, volevo discutere un po' con te eh, su due temi, ovvero mh, il potere dello Stato eh, che man mano sta passando ai privati, non da un punto di vista legislativo ovviamente, ma di decisione e di influenza di decisione, e da un altro eh, lo sviluppo della tecnologia per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, perché apro questo tema? perché ultimamente sono usciti molti articoli e anche molti youtuber fanno dei video per quanto riguarda eh, la nuova intelligenza artificiale di OpenAI che è un'azienda di Elon Musk sul primo punto ehm, sul potere eh, che si sposta maggiormente nei privati è molto interessante perché se inizialmente eh, lo Stato aveva un potere decisionale veramente su tutto, eh, basti pensare alle eh, sonvenzioni, comunque sia che lo Stato diede alla NASA, no? Per andare sulla Luna. E eh, nel tempo, eh, anche grazie a Elon Musk, eh, i miliardari eh, hanno acquisito molto più potere dello Stato e alcune cose le hanno hanno rese private sostanzialmente come la corsa allo spazio ehm, come anche il compartimento della comunicazione dato che ultimamente Elon Musk ha comprato Twitter e eh, a parere tuo eh, questo potrebbe creare un problema nel futuro in quanto eh, il potere sarà incentrato su pochi e privati invece per quanto riguarda l'intelligenza artificiale eh, precisamente OpenAI eh, volevo mh, diciamo mh, delle cose fondamentali dall'intervista fatta dall'ingegnere a, queste, a questo tipo di intelligenza eh, praticamente eh, sulla domanda se ha una coscienza la risposta fu positiva eh, in quanto comunque lui ricevendo delle informazioni e dei dati eh, aveva coscienza di esistere Quindi questo è un quesito molto importante su cosa noi riteniamo che sia la coscienza, se sia solamente una proprietà dell'essere umano o no. Eh, Un'altra cosa è il fatto che eh, un giorno eh, richiederanno anche eh, dei diritti in quanto esseri senzienti e eh, il fatto che eh, l'essere umano eh, osserverà la singolarità tecnologica in quanto l'intelligenza stessa non avrà più bisogno di un sostentamento umano per eh, migliorare. Tu, precisamente, come vedi questo tipo di evoluzione? Questo secolo sarà molto eh, fondamentale eh, da un punto di vista di scelte e anche di integrazione di una nuova intelligenza, dato che ultimamente eh, Elon Musk ha presentato un nuovo robot ehm, e la sua funzionalità sarà quella di aiutare le persone in difficoltà ovviamente eh, eh, una cosa molto diciamo fondamentale è che l'intelligenza del robot non è all'interno del robot ma in cloud te la butto là eh, Dato che eh, ancora non abbiamo capito che cosa sia la mente e la coscienza, forse eppure noi siamo un po' in cloud, ma non sappiamo dove. E, andando avanti sul discorso del robot, mh, sarà giusto integrarlo e se un giorno il robot prenderà eh, coscienza di sé, sarà mh, diciamo, necessario dargli dei diritti in quanto essere senziente? Su questo ci voglio aggiungere un'altra cosa, se tu hai Amazon Prime ti consiglio di vedere Humans, dato che parla proprio di questo tema, dei futuri robot utilizzati inizialmente come eh, strumenti di utilità quotidiana, quindi cucinare, lavare, quindi diciamo l'ideologia dell'uomo si distacca dal lavoro manuale, E a una certa eh, questi robot eh, prendono coscienza. Ovviamente non ti posso dire il passaggio, se no è uno spoiler. Eh, Però è molto interessante eh, perché iniziano poi delle rivolte in quanto vogliono essere riconosciuti eh, come, tra virgolette, persone che eh, provano qualcosa. Tu cosa ne pensi al riguardo? Ovviamente non voglio eh, portare la questione dell'intelligenza artificiale e il robot, perché mh, sembrano apparentemente due cose simili, ma diciamo, sono divergenti, ma anche convergenti in un certo senso, mh, perché l'uno non esclude l'altro, eh, però eh, l'intelligenza artificiale è anche applicata, ad esempio, nella guida autonoma. Un giorno comunque sia eh, l'essere umano si distaccherà anche... Eh, non solo dai lavori quotidiani quelli forzati ma anche eh, dalla guida eh, quindi magari ci saranno taxi adibiti eh, come diciamo come assistenti di guida automatica per qualsiasi cosa Eh, già eh, Google ha un taxi di guida automatica automatica completa eh, in quanto tu eh, chiami il taxi e lui ti porta nella direzione che tu hai inserito Eh, sappiamo tutti che eh, un po' come internet inizialmente è una tecnologia adibita a pochi o a determinati settori eh, poi si arriva nel tempo con l'abbattimento dei costi eccetera eccetera a un utilizzo quotidiano perché ritengo che questo secolo è molto fondamentale da questo punto di vista perché eh, fino all'altro ieri quindi 1900 Sì, eh, si percepiva un progresso comunque tecnologico, eh, però qua andiamo eh, non solo alla sostituzione, ma alla convivenza totale eh, con possibili umanoidi e con una possibile eh, automatizzazione completa della vita umana. umana. E un futuro in cui veramente eh, per noi oggi è impensabile, ma eh, arriverà, eh, a parere mio, in quanto eh, le future generazioni diranno, ah, ma perché voi lavoravate? E quindi eh, è molto importante eh, comprendere quali basi per il futuro ne vogliamo eh, per l'umanità.
1: Ciao Mirko, che sorpresa! Mi hai veramente spiazzato, ma hai proposto dei temi che mi stanno molto a cuore e allora vorrei con te adesso confrontarmi eh, in questo primo audio con il primo tema che hai trattato e poi invece successivamente parleremo del secondo. Allora partiamo dal rapporto che esiste o che dovrebbe esistere fra il settore pubblico e quello privato, quindi settore pubblico i cittadini che si gestiscono per il bene della collettività e settore privato invece delle persone che agiscono magari anche per il bene della collettività ma con l'obiettivo di guadagnarsi da vivere e anche quello di fare economia io sono un convinto per quanto riguarda l'italia il nostro paese costituzionalista perché sono un forte fautore della politica costituzionale quella che vorrebbe eh, attuare in maniera completa così come volevano i nostri padri costituenti, la Costituzione italiana originaria, proprio quella del 1948, perché infatti se prima non la si attua in una maniera globale eh, all'interno del nostro Stato allora non sarebbe opportuno andarla a modificare anche in uno soltanto dei suoi punti perché ci sono vari collegamenti, è un corpo unico prima bisogna vedere se le cose funzionano davvero eh, attuandola globalmente poi dopo se ci si rende conto che qualcosa dovrebbe essere cambiata allora appunto si potrebbe agire in questa maniera e che cosa dice la nostra Costituzione? tra l'altro sono un fautore di questo tipo di politica perché i vari studi che sono stati condotti negli ultimi decenni in tutti i settori quello dell'educazione quello della sanità e quello dell'economia eccetera eccetera hanno proprio confermato la validità e potremmo dire addirittura scientifica di questo documento che non a caso è anche è stato quello più democratico di tutto il mondo preso anche ad esempio allora che cosa troviamo scritto all'interno della nostra carta fondamentale troviamo scritto che lo stato dovrebbe essere il primo finanziatore eh, di tutti gli assetti settori principali del paese e allora dovrebbe essere il primo finanziatore eh, degli ospedali delle scuole eccetera eccetera e tutto questo dovrebbe essere in mano all'intera collettività ma i privati hanno un compito eccezionale anche loro sono chiamati a migliorare le sorti dell'italia e quindi i loro finanziamenti eh, in ogni caso dovrebbero contribuire a migliorare il benessere dell'intera società qualora invece dovessero andare a nocumento degli italiani ecco che quindi lo stato dovrebbe intervenire per impedire loro di fare tutto questo altrimenti dovrebbe aiutarli ad agire sempre di più in questa direzione ecco che dal covid e dalla gestione del covid noi troviamo degli stati eh, totalmente annientati eh, proprio nella loro sostanza più che nella forma perché coloro che hanno guadagnato di più da questa situazione sono stati proprio i privati e ne parliamo naturalmente a livello internazionale non solo a livello nostro locale e dunque c'è un grave problema e questo lo possiamo vedere anche di volta in volta potremmo dire quasi di anno in anno quando si tengono delle convention internazionali e dove anche i privati hanno un ruolo potremmo dire addirittura maggiore rispetto a quello degli stati. Come vedo io il futuro? Ecco, per quanto riguarda il nostro paese, eh, direi che non è molto roseo. Io sono convinto che questa utopia, in realtà possibilissima, non verrà assolutamente realizzata. E tu, Mirko, come vedi questa questione? Sei più ottimista? Qual è la tua visione?
0: Eh, purtroppo, o per fortuna, eh, non so eh, <ride> quale prendere de- delle due ma ipotizzo due scenari una collaborazione eh, tra politici e privato quindi uno scambio di favori essendo che il privato prenderà sempre più potere o un conflitto eh, in quanto il politico non vuole tra virgolette abbassare la testa eh, e eh, farsi eh, diciamo modellare dal privato tramite i consensi che quest'ultimo potrebbe portare. Eh, Prevedo una spaccatura eh, della società tra chi è a favore dei privati e chi è a favore eh, del pubblico, Eh, in quanto eh, il privato eh, prenderà sempre più potere tramite consensi, semplicemente perché la politica, eh, ne ha persi parecchi nel tempo, negli ultimi 30-40 anni, eh, anche anche perché vediamo come procede comunque eh, i sondaggi nei confronti delle votazioni, quando ci sono le elezioni, e eh, ci si affiderà sempre più al privato, semplicemente perché da un punto di vista economico eh, il privato deve necessariamente allocare Ehm, le risorse nella maniera più ottimale possibile e quindi ottimizzarle. Quindi si vedrà il privato come una sorta di salvatore, che ovviamente non esistono i salvatori, e eh, prevede una spaccatura eh, totale della società, fino ad arrivare
1: comunque a un bilanciamento tra chi deve decidere cosa e chi altro. Vorrei condividere con te Mirko anche la causa del pensiero che ti ho già espresso. Io ritengo che questo grande male abbia come come sua causa la consapevolezza o la mancanza di consapevolezza da parte delle persone, da parte della gente comune, del popolo italiano potremmo dire. Quando le persone hanno la possibilità di agire all'interno del mondo politico, di cambiare le cose per come vanno, ecco che ogni volta mostrano di non avere questa coscienza e mostrano di non attuare quei comportamenti che potrebbero in effetti modificare le sorti della nostra nazione. Gli studi di sociologia, ormai da parecchi decenni, hanno messo in luce come i consumatori siano in grado di modificare il corso della storia. Eh, L'importante è che comunque si mettano insieme. Se il comportamento virtuoso viene attuato soltanto da una minima parte della popolazione, ecco che rimarrà semplicemente una goccia in mezzo al mare. Ma se quello stesso comportamento viene poi attuato da sempre più persone, in realtà poi il cambiamento avviene realmente e poi il mercato visto che stiamo parlando di questo ecco che dovrà eh, necessariamente tenere conto della nuova eh, coscienza insorta all'interno dei consumatori la stessa cosa succede anche nel mondo della politica e poiché attualmente eh, è mancante questo elemento e eh, poiché ritengo che ci vogliano eh, parecchi anni prima di far crescere una eh, coscienza del genere ecco che almeno nel breve medio termine una visione una uno scenario del genere ritengo sia assolutamente improbabile e devi sapere inoltre che I progetti più innovativi, più spettacolari degli ultimi anni sono stati proprio quelli che hanno visto la collaborazione tra il pubblico e il privato, una collaborazione però reale, una vera e propria partnership e coloro che si contrappongono a chi vuole solo pubblico, chi vuole solo privato in realtà non considerano questa terza via che è quella più vincente. Quando il pubblico riveste il ruolo che abbiamo già detto e il privato riveste anche egli il ruolo che abbiamo già detto e, e si mettono insieme e collaborano insieme perché ci devono essere esperti sia da una parte che dall'altra, ecco che alla fine il risultato è del tutto vincente. Questa probabilmente è la via che deve essere seguita, questa tra l'altro è la via che ritroviamo ancora una volta scritta nella nostra carta costituzionale e siccome stiamo parlando di privato, vi Viene naturale passare al secondo tema, quello della tecnologia. Non a caso eh, voglio utilizzare il termine tecnologia perché si tratta di una scienza umanistica e qua potrei sorprendere molte persone. E in effetti la scienza, che con metodo scientifico, va ad indagare quella che è la creatività, quella che è l'inventiva umana. E ci accompagna sin da sempre dalla nostra evoluzione, a maggior ragione oggi con l'avvento dell'elettronica. Io, in questo caso... Eh, Mi sento di assumere le vesti dello scettico. Chi è lo scettico? È colui che non prende una decisione definitiva, non prende una posizione, già che gli elementi che sono a a disposizione di tutti quelli pubblici e non permettono di assumere una posizione che magari poi eh, non possa più essere modificata. Ecco... Perché io mi sento di eh, dire queste cose? Perché in effetti gli stessi esperti eh, di questo settore sono in contrapposizione fra di loro, ci sono alcuni che con delle ragioni importanti affermano quello che tu hai riportato precedentemente, ci sono degli altri che con delle ragioni altrettanto rilevanti invece si oppongono. In effetti qua stiamo parlando di un qualcosa che non è ancora successo, stiamo parlando di ipotesi che riguarda il nostro futuro non tutti sono d'accordo eh, sulla singolarità, non, su, non tutti sono d'accordo eh, sulla, eh, sul predominio che potrebbe avvenire eh, prossimamente di questi robot eh, della cosiddetta intelligenza artificiale mi viene qua anche da fare una precisazione Eh, pensa che noi ancora non abbiamo una definizione coerente completa di quella che è l'intelligenza all'interno delle scienze della vita quindi l'intelligenza umana o le intelligenze umane così come l'intelligenza che ritroviamo in tutte le altre forme degli esseri viventi e dunque ancora più problematica è la definizione che possa accontentare tutti di questa cosiddetta intelligenza artificiale che tuttavia prevede potremmo dire la realizzazione di eh, sistemi informatici di software che vanno ad imitare ad imitare più o meno eh, quelle che sono le forme un po più complesse. Del nostro modo di pensare, del nostro modo di ragionare, e, oltretutto facendo esperienza eh, di ciò che si vive, di ciò che la macchina vive e anche dell'ambiente che la circonda. Io mh, Certamente questa è la mia, la mia posizione ufficiale, ma che cosa ritengo eh, senza naturalmente avere dei dati? Anche perché eh, se si conferma la, la realtà della singolarità, in realtà questo deve essere confermato eh, in maniera eh, reale, in maniera scientifica. Ancora non sono stati pubblicati degli articoli definitivi da questo punto di vista, e quindi si rischia di cadere più nei proclami piuttosto che nell'evidenza dei fatti. Penso che uno scenario del genere non sia molto probabile Eh, ritengo piuttosto che se anche avremo a disposizione più tempo nella nostra vita quotidiana e se anche questo dovesse accadere molto presto nella nostra esistenza siamo sicuri che le persone sappiano come impiegare realmente queste ore in più è bellissimo il fatto che i lavori più rischiosi non vengano più portati avanti dagli esseri umani anzi ci auguriamo che tutto questo possa accadere perché l'intelligenza artificiale potrà avere delle applicazioni positive come anche negative come del resto tutto eh, quello che è stato realizzato di elettronico oppure di tecnologico negli ultimi decenni ma qua la questione secondo me è più di tipo filosofico le persone come utilizzeranno quelle ore in più che avranno a disposizione le utilizzeranno in una maniera proficua oppure no? Ecco allora che, quale si sia la situazione nella quale ci verremo a trovare, ancora una volta la responsabilità è del singolo. Forse dovremmo iniziare a interrogarci già adesso su come noi siamo abituati ad impiegare il nostro tempo.
0: Aggiungo eh, sulla parte dei consumatori che in economia eh, viene definito il consumatore colui che premia le aziende che reputa, eh, diciamo, mh, più eh, soddisfacenti. E mh, attualmente mh, possiamo vedere anche eh, per il compartimento sociale dell'azienda e della propria identità quale impatto ha sull'ambiente, ha sugli animali e ha sulle persone. E i consumatori si stanno dirigendo sempre di più su eh, un'economia sostenibile o eh, un consumo sostenibile eh, degli alimenti degli abiti di tutto ciò che il consumatore eh, vuole comprare sostanzialmente quindi il consumatore si pone oggigiorno la domanda come è stato fatto questo tipo di prodotto quindi possiamo eh, diciamo racchiudere la categoria in beni e servizi è molto importante da questo punto di vista perché l'azienda tutte le aziende aggiungo una cosa che dal 2025 in poi eh, l'unione europea ha emanato eh, emanerà comunque già anticipato che ogni tipo di azienda dovrà essere trasparente per quanto riguarda il proprio impatto ambientale un paradosso molto curioso è che in primis eh, non arriveremo mai a una spiegazione eh, pragmatica alla fine di cosa sia l'intelligenza, la coscienza o tutto quello che può essere ricondotto a un qualcosa di invisibile ma che noi percepiamo, no? Quindi noi comunque ci definiamo coscienti perché eh, abbiamo eh, diciamo, un modus operandi eh, che ce lo fa pensare, ecco. E eh, il paradosso sta che molto, eh, non dico molto probabilmente, però la tendenza sarà nel creare una nuova forma di intelligenza che sia artificiale e eh, capire da esterni che cosa significa essere intelligenti o essere coscienti, quindi indagare, eh, eh, diciamo con una modalità specchio quasi, nell'esternalità di una nuova forma di, di vita artificiale e porsi queste domande mi ricordo se non sbaglio eh, da un brown che eh, in una sua affermazione disse eh, un giorno eh, l'essere umano creerà un super computer e a questo chiederà se dio esiste e lui stesso risponderà ora sì
1: siamo abituati a lasciarci attraversare dagli eventi che si susseguono, raramente ci fermiamo e ci interroghiamo su di essi e direi ancora più raramente siamo in possesso delle categorie, eh, dei contenitori utili per incasellarli, per interpretarli in maniera corretta e questa è una premessa necessaria secondo me per introdurre la riflessione che segue. Finora siamo stati abituati a sentirci un po' Dio solamente con un metodo e invece forse ci troviamo lì lì sul punto di cambiare completamente e per sempre la prospettiva che finora abbiamo potuto esperire ci potevamo e possiamo continuarci a sentirci un po' dei creatori quando mettiamo al mondo dei figli parlo cioè della procreazione al di là poi della modalità perché non sempre è necessario eh, l'amplesso si possono utilizzare anche altri metodi ancora una volta tecnologici ma qual è la differenza? ecco eh, con la messa al mondo di un figlio noi che cosa facciamo? Eh, permettiamo ad un nuovo essere vivente, in questo caso ad un nuovo essere umano, di vivere. Non accogliamo qua eh, la distinzione totalmente priva di qualsiasi giustificazione eh, del eh, signor Bergoglio che occupa il soglio pontificio con potere e eh, distinzione tra essere umano e persona. in realtà sono assolutamente da qualsiasi punto di vista la stessa cosa e quindi anche in questo caso eh, non consideriamo affatto le parole del già citato gesuita quindi mettiamo al mondo un'altra persona Con invece questa intelligenza artificiale noi forse stiamo per creare delle macchine che non saranno degli esseri umani ma avranno delle caratteristiche che ci ricorderanno le persone con le quali noi interagiamo quotidianamente. Tanto che Potremmo fare loro delle domande, se ci pensi questa cosa non la potevamo fare fino a questo momento con le altre cose che creavamo, pensiamo agli artigiani, è un unicum assoluto nella nostra storia e nell'evoluzione umana. Faremo loro delle domande, li interrogheremo magari su quelle domande, come hai fatto prima tu l'esempio, e che finora non hanno avuto una risposta univoca, una risposta cioè accettata da tutti, da tutti i popoli della Terra, eh, sia in senso diacronico e sia in senso eh, sincronico, sia nel tempo, sia nello spazio. Eh, Magari una cultura dava una risposta, un'altra ne dava un'altra differente, anche nella stessa comunità ci poteva essere chi la pensava in una maniera e chi in un'altra. Invece stavolta ecco che noi abbiamo una macchina davanti a noi, e possiamo approfittarne per fare quelle domande anche un po' scomode, ma anche per interrogarci su noi stessi. Ecco, alla fine credo che sia questo il punto centrale. Sarà forse, e stiamo sognando, come metterci davanti ad uno specchio. Se io mi pongo in maniera autonoma da solo una domanda... Sarà forse difficile riuscire a trovare una risposta, al di là della natura stessa di quella domanda. Facciamo un caso molto semplice, mi pongo una domanda relativa a un qualcosa che succede nella società, qualcosa che succede, potremmo dire, nel nel mondo fenomenico. Ecco, appare, si manifesta qualcosa eh, in un dato momento, in una data anche in un dato luogo della, eh, della nostra terra, E io mi voglio interrogare su quella cosa che succede, pongo un dubbio su quello che si è verificato e cerco dunque di capirne eh, la natura, eh, le cause, gli effetti eccetera eccetera. Voglio cioè comprendere meglio quello che è accaduto eh, al di là della mia persona, al di là quindi del mio corpo. E per fare tutto questo non posso mettermi semplicemente a ragionare. È chiaro che dovrò raccogliere dei dati, è chiaro che dovrò confrontarmi con le altre persone, è chiaro che dovrò confrontarmi con gli esperti che magari avranno studiato con attenzione quello che eh, ha avuto modo di verificarsi. Ecco, ti dico anche Mirko che di recente mi è capitato di assistere a delle situazioni e dei contesti in cui questa eh, consapevolezza, questa attenzione scientifica è totalmente... Eh, non, è, non si è verificata assolutamente, ecco, e piuttosto si è dato adito a, del, a dei propri risentimenti personali, a delle proprie eh, opinioni il cosiddetto opinionismo, e magari anche a delle abitudini che si sono consolidate nel corso degli anni e poi è difficile intaccare quelle abitudini, ma è necessario farlo quando sono basate su delle condizioni fallaci. Quando però la mia domanda riguarda il mio mondo interiore è chiaro che a maggior ragione dovrò avere attenzione e a maggior ragione allora le cose si complicano. Avere un altro me davanti a me stesso, ma un me che ha delle caratteristiche un po' diverse, come appunto un robot, come appunto una macchina dotata di intelligenza artificiale, ci potrebbe portare verso dei mondi totalmente inesplorati. Io dico anche di fare attenzione. Forse sarebbe il caso di iniziare già adesso a metterci davanti allo specchio, perché potrebbe darsi che non tutti saranno pronti a questa rivoluzione copernicana, cerchiamo dunque di prepararci finché saremo ancora in tempo. Io ti ringrazio Mirko per questo episodio del tutto scoppiettante, ringrazio anche te che ci hai ascoltato fino a questo momento, auguro a tutti gli ascoltatori di Podcast Fiore delle buone feste, noi ci rincontreremo dopo le vacanze e proseguirà con una nuova stagione il nostro podcast, ma non posso lasciarti prima di lanciare un'altra provocazione che riguarda proprio la distinzione tra settore pubblico e settore privato. È più sicuro entrare nel settore pubblico con il classico posto fisso in uno Stato che non rispetta i diritti umani e dei lavoratori O forse è più sicuro entrare nel settore privato, dove ogni giorno bisogna impegnarsi per non morire nel mercato. Alla prossima!